0: Comienza el candil, dirigido por Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas enciendan, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera.
0: Buenas noches, amigos de Radio María. Soy yo, efectivamente, como acaba de decir la sintonía, Ángel Luis Arija, una vez más en directo desde los estudios centrales de Radio María para presentarles un nuevo programa del Candil. Ya saben que es un programa dedicado a los valores, a los valores humanos, a los valores cristianos, y en este caso vamos a hablar, a continuar hablando un poco más del de valor de la justicia y dar cabida al valor de la laboriosidad va a ser bonito porque antes de nada me gustaría presentarles a los invitados que vamos a tener esta noche Pues el primero de ellos va a ser el padre Luis Fernando de Prada, que por supuesto todos ustedes conocen porque es el director de esta casa, de Radio María España. Y después vamos a tener también a Agustín Rilova, profesor de conservación de la Junta de Castilla y León en Valladolid, para hablarnos del arte, de la laboriosidad. También vamos a tener a Jesús Candel, un viejo conocido de este programa, Médico de urgencias y fundador de la Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico. No se pierdan el programa de hoy. Enseguida les cuento más. El candil. Quiero decirles que estamos en directo, riguroso directo. Nos pueden llamar y nos pueden escribir mensajes de texto al WhatsApp. Si lo quieren hacer por este medio, en el 668-594-383, que es el WhatsApp de contacto habitual de esta casa 668 594 383 y si nos quieren hacer llamadas en directo en el 91 005 94 19 91 005 94 19 además como últimamente pasan los pro... ya saben que este es un programa mensual tengo el honor de estar acompañado una vez más por la gran paloma niño <risa>
2: Buenas noches, Ángel Arija, y buenas noches a todos los oyentes del Candil. Nada, encantada de estar aquí y espero que sea una noche muy bonita y con una participación muy grande ¿no? por parte de nuestros oyentes también.
0: Me gustaría, antes de nada, empezar a poner en valor el, al, el, el valor, de, nunca mejor dicho, de la laboriosidad, porque el trabajo más que un valor es una bendición. Y trabajar es solo el primer paso. Hacerlo bien y con cuidado en los pequeños detalles es cuando se convierte en un valor. Um, algunos cómicos dicen que tan terrible es el trabajo que hasta pagan por hacerlo. Pero vamos a hablar del trabajo como un valor fundamental. Entonces, tú que estás eh, escuchando, me acuerdo mucho, Paloma, de, de la gente que, que ahora está en el paro porque siempre nos referimos a la gente que, que está en prisión o que está sola, enferma, pero también eh, creo que es un programa que puede ayudar a, a gente que ha perdido un poco la fe en, en el trabajo y en por qué está trabajando, ¿no? Porque hoy en día se lleva mucho esto de, de bueno, hay que disfrutar más, hay que trabajar menos y, y eso que hemos hablado en otros programas de la responsabilidad y demás. Vamos a intentar darle al trabajo... Y llevarlo a la categoría de, de virtud, el, el poder el poder trabajar también en algo que te gusta mejor, pero, pero el, el desarrollarte en un, en un trabajo creo que es algo que solo lo sabe o lo valora del todo el que no lo tiene en este momento, no como tantas otras cosas. Entonces me gustaría dedicar el programa este a la gente que está ahora escuchándonos desde su casa, desde su coche, desde un transistor en, en su cama en, o, o en el mismo trabajo para, para dedicarles este programa a todos ellos. Yo recuerdo en algún momento de estar, de estar parado, de estar sin trabajo y pasarlo por suerte por poco tiempo, pero realmente mal, con con, con ansiedad, con, con preocupación y sintiéndote muchas veces pues un, desper, un desperdicio, lo tengo que decir así un desperdicio de la sociedad y a, a, comparto totalmente ese sentimiento con, o, con empatizo con, con, con las personas que están en paro y lo están pasando muy mal, así que Tú si estás en esa situación, nos quieres llamar, quieres contarnos tu experiencia, desahogarte un poco y hablarnos un poco de, de la, la laboriosidad, ya lo puedes hacer en el 91 y o mandándonos el WhatsApp, como les he dicho, al 668 594 383. Pero para que no se nos eche el tiempo encima, vamos a alegrarnos un poco también, Paloma.
3: y sintiendo algo
4: dentro de mi alma Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Qué
1: felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Sensación lo que siento dentro de mi corazón Sensación, ya puedo vibrar y sentir
4: ...dentro de
1: mi corazón... ...sensación,
4: ya puedo vibrar y sentir
1: tu amor... ...son tus ojos
2: verdes, mares...
0: Si ...hay una cosa que se me ha olvidado decir, Paloma... ...y es que estamos en Facebook live para todos aquellos que nos quieran seguir por, por esta red por sí, Facebook.
2: Pueden verte en el estudio de Radio María y ya nos han escrito varios comentarios, aplausos alegría de que estemos en directo pero en concreto nos escriben desde Panamá Dalis González nos ha dicho saludos y muchas bendiciones desde Panamá. Pues invitamos a todos a que nos mandéis también vuestros comentarios a través de este Facebook de Radio María España. Estamos también en directo con imágenes desde el Facebook del programa El Candil y desde cualquiera de los dos podéis ver también en vídeo, el estudio de Radio María Ángel Arija y este programa El Candil
1: A
0: continuación tenemos al que fue nuestro primer invitado en El Candil que es el director de esta casa, el padre Luis Fernando de Prada. Buenas noches, padre.
1: Buenas noches, Ángel. Buenas noches, queridos oyentes de estas horas.
0: Claro, lo que tenemos en casa a veces, mmm, en casa de Herrero, cuchillo de palo, porque llevo para invitar al padre desde octubre, porque me gusta que cada año nos dé su bendición, pero no podía ser hasta ahora. Y le pillo siempre es como, como el conejo blanco de, de Alicia en el País de las Maravillas, que, que siempre va corriendo a todos lados y siempre con falta de tiempo, porque tiene algo que de lo que estamos hablando en el programa muy arraigado en él y en esta emisora, que es la laboriosidad. Padre, ¿nos puede explicar un poco cómo es la laboriosidad, en su caso, como director de Radio María, o para, para ser un poco más amplios, la de la vida de un sacerdote, por ejemplo?
1: Pues la verdad es que frente a, ese, a eso que a veces se dice, uy, ese vive como un cureta, no digo yo, no niego yo, que por supuesto en la historia lo haya habido y todas las cosas del mundo malas de se dan en cualquiera, ya lo sabemos, y también que hoy día pueda haber alguno así más, pero en general yo desde luego, todos no los sacerdotes, vamos, el 99% que he conocido con la lengua fuera y además sin, sin decir, oye, que ya, me, ya ha llegado la edad de jubilarme, no, no, aquí aquí hasta el final, la inmensa mayoría. Y bueno, y en el caso de, de Radio María, pues eso, yo creo que los oyentes, bueno, de hecho me lo dicen muchas veces, pero, pero usted duerme, y digo, hombre, sí, sí, no, no es tanto quizá como parece, pero, pero es verdad, y eso es lo que sale a nivel de antena. Pero como bien sabes, en Radio María, la, la, tal como está diseñada, eh, digamos, el director entra en muchísimas cosas, no solo en, en las de programación, que es lo más específico, pero en todas las reuniones de la Junta Directiva, en fin, un montonazo de temas, con lo cual, pues eso, con la lengua afuera, menos mal, que gracias a vosotros los técnicos, pues también en casa tenemos esos aparatos que permiten conectarse y no siempre que parezca que está uno aquí, por ejemplo, a estas horas, pues no estoy ahora mismo en la emisora.
0: Vale, el, tengo un, nada, un, un pequeño fragmento que ahora leeremos en directo, que el padre Alfonso López Quintas nos habla nos habla en su libro de los grandes valores, que ya saben que es un libro al que yo recurro mucho en el programa, y habla pues de un fragmento de Laborem Esercerz de Juan Pablo II y en el que dice que hay que dar al trabajo toda su dignidad. Mm. Que el trabajo bien concebido y realizado, nos dice Quintás, ofrece posibilidades al hombre para desarrollar su personalidad. ¿Cómo de desarrollada tiene el director de Radio María, la personalidad a la hora de realizar este trabajo tan complicado y con tantas vertientes? Porque ya no solo tiene que hacer lo que hace un sacerdote normalmente, sino la atención a los oyentes, la edición, el realizar tres programas como hace mmm, el padre Luis Fernando de Prada. ¿Cómo se consigue?
1: Bueno, en primer lugar, eso de cómo tengo yo desarrollar la personalidad, no lo sé. Habrá que preguntar a nuestro señor, que es el verdadero psicólogo y juez de cada uno. Pero, en fin, yendo a lo más básico, en el sentido de que es verdad, la verdad es que la providencia ha hecho que mi camino sacerdotal haya estado un poquito de todo. Empecé por lo más básico, la medicina general, por así decir, que son las parroquias. Y además, parroquia de pueblo mediano y pequeño. Luego, estudiando en Roma. Luego, ya en una ciudad mediana. Luego, en Madrid, y, y ya, bueno, miento, 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 antes me saltaba un año en, en el seminario de Toledo, el formador del menor y, y del grupo de directores espirituales del mayor, y luego ya, el más el tiempo mayor hasta ahora, 12 años en, la, en capellanía universitaria, pero también metido en otras tareas de movimiento apostólico, la dirección de propagandistas, la dirección de pastoral, bueno, y ya lo que no me faltaba, que no me esperaba, es estar en, en una radio, ¿no? Es verdad que la hizo que fuera capellán precisamente de la Facultad de Humanidades y comunicación en la que tú estudiaste, ¿Sí? eh, y, y bueno, eso facilitó el tránsito, ¿no? Pero es verdad que, en fin, uno no se imagina cuando empieza todas esas eh, actividades que el Señor te va a ir poniendo en ellas, ¿no? Bueno, también es verdad que en el fondo, por unos caminos otros, viene a ser parecido, porque es extender la Palabra de Dios, y eso evidentemente los micros lo facilitan. También, pues lo que es, sabes que una de las cosas que también hacemos es la Hora Santa, bueno, pues eso que yo normalmente hacía en parroquias en con grupos, pues ahora en el micrófono, ¿no? La celebración de la Santa Misa, que también, pues de vez en cuando la hacemos a través de, de las ondas. Pero sí, sí que es verdad que son una serie de, de elementos, de trabajo en equipo, eh, un equipo amplio, en que todos menos un servidor... Que digo, de los que estamos aquí fijos, sois seglares, en fin, que son distintos aspectos que quieras que no, pues te hacen. Y, y sobre todo a nivel de, de, de aspectos técnicos, claro, pues yo también me imaginaba que yo iba a estar editando sonido y, y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, supongo que sí, que algo de, de todo eso <risa> ayudará a, a cultivar aspectos que si no hubieran quedado ahí eh, atrofiados, digamos.
0: Padre. Mmm... Muy brevemente, porque bueno ya sabe que el tiempo nos devora en la radio y tampoco quiero entretenerle más, mm. porque además estamos en plena campaña. Mm. Quiero que nos cuente brevemente cómo va la campaña de Radio María y para algún despistado que haya sintonizado a estas horas, qué es y cómo puede colaborar.
1: Bueno, primero, empalmando con lo anterior, te diré que para un servidor es quizá el mes más duro, porque es junto a todos los de siempre... Pues es los programas especiales, ¿verdad?, de la campaña, que siempre decimos, el ideal sería que no hubiera que hacerlos, que no hubiera que recordárselo a nadie, pero claro, así es normal que haya que hacerlo. Entonces, bueno, es un tiempo intenso, pero también hay que decir que es un tiempo bonito, y cada vez más, porque cada vez tenemos más ecos de testimonios de gente que hace lo que sea, saca el tiempo y el dinero de donde no lo tiene para colaborar, o sea que en general... Es una preciosidad pues ver esa respuesta, aunque se ha cansado para todos y, desde luego, para, para un servidor. Vale la pena. ¿Cómo va? Todavía no podemos decir mucho, porque las campañas, claro, necesitan tiempo. no Ya estamos todavía en la primerísima semana, Vamos, ni siquiera se ha cumplido eh, una semana completa. Entonces, estamos empezando. Pero, bueno, la impresión es que, que, más o menos como lo que estamos viendo en este tiempo de pandemia, y es que, por un lado, obviamente, pues, en fin personas no andan muy sobradas y ya lo sabemos, estamos en crisis, pero también vemos el esfuerzo grande que hace todo el mundo. decir mire aunque yo dé un donativo menor, pero, pero yo no dejo de colaborar y, y como que va viendo más personas también que lo van sabiendo. Por eso, yo lo que pido en estas campañas, y lo digo ahora aquí, es que no, no es tanto el preocuparse si yo puedo dar más o menos o nada, sino que se lo digas a otras personas, que, que no, no se sé quede nadie realmente con interés por la evangelización, incluso, incluso personas que a veces que nos ha ocurrido, ¿no? que no es que sean precisamente muy de, de la iglesia, pero dicen, no, no, pero esta radio hace bien, da paz, no entra en discusiones, no hay gritos, no hay los politiqueos de otras, no sé qué. Bueno, pues si tú ves que esta radio hace bien... Ayúdanos a que siga extendiéndose porque no tenemos otro medio, no hay publicidad, no hay patrocinadores... Este, tenemos el boca a boca y tenemos ese, ese poner cada uno su oración, su sacrificio, quizá uno que se ofrezca de voluntario, por ejemplo, a coger el teléfono y ese donativo que no hay nadie, se corte diciendo, pero ¿cómo voy a llamar yo para dar un euro? O, pues pues sí, claro que sí. Y puede ser un gesto de amor mucho más grande que uno que le sobren 5.000 euros y da lo que le sobra. Pero tenemos correos preciosos de personas que dicen, me he quedado en esto y en lo otro por dar 5 euros a Radio María. Pues eso es lo que pedimos.
0: Enseguida vamos a recordar eh, cómo, cómo pueden colaborar con, con en la radio porque ahora por la noche no es el mejor momento por el tema de pues bueno pues logística no para que la tengan el teléfono pero enseguida vamos a recordar sobre todo a partir de qué hora y cómo hacerlo de forma, de forma inmediata también para aquellos que quieren hacerlo lo más rápido posible padre por último ya eh, tenemos eh, a una persona muy laboriosa también no sé si quiere mandarle un pequeño mensaje por ejemplo, que colabore con Radio María, ¿verdad? Que, y tenemos a Spiriman también hoy, al, al médico de, de Granada que, que entrevisté hace hace tiempo y, y que nos habló de la justicia. Y como es un programa que acaba de hablar de la justicia e introduce la laboriosidad, vamos a saludarle simplemente también como a usted y enseguida vamos a dar paso a los oyentes durante la noche de hoy. Así que si quiere mandarle un mensaje a, a Jesús Candel, que es Spiriman.
1: Pues claro que sí, que, que estamos encomendando, ¿verdad?, que que esa enfermedad, pues que con la ayuda del Señor y esa gracia que, que no, no siempre es necesariamente un milagro, sino muchas veces simplemente el vivir las cosas con serenidad, con paz, ayuda a que los medios médicos funcionen mejor. Y bueno, y ojalá, y que si también hiciera falta el milagro, lo pedimos. Y luego, eso sí, que, que todos tenemos que aceptar al final que hay, que hay un, un médico universal, ¿verdad?, que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, que busca nuestro bien y que el bien mayor es el que le deseamos y el que pedimos a, a este buen amigo.
0: Bueno, ahora enseguida hablamos con Jesús Candel y el padre Luis Fernando de Prada, que ha estado con nosotros en esta noche en el Candil. Le agradezco mucho su asistencia y su tiempo. Muchas gracias, padre.
1: A ti y a todos vosotros, querida familia de Radio María.
0: Ahora que le estaba preguntando a Luis Fer eh, acerca de cómo colaborar en, en la campaña, recuérdanos cómo se puede hacer eso.
2: Bueno, pues es muy fácil por teléfono, pero vamos a pedir a los oyentes que nos llamen ahora, porque probablemente no encuentren pues, a ninguno de nuestros voluntarios que atienden al teléfono. Pero mm. sí a partir de las 8 de la mañana, prácticamente durante todo el día, pueden llamar al uno. 822 8010 es el teléfono de atención al oyente en Radio María, se puede llamar para hacer un donativo o para cualquier otra consulta que tengáis, 91 822 8010 este no es el teléfono de participación en directo que después lo repetimos, como decimos es el de atención al oyente a partir de mañana a las 8 de la mañana, esa es una opción porque es muy fácil llamamos, damos nuestros datos y se hace el donativo rápidamente pero a través de la página web de Radio María www.radioMaria es, ahí sí, incluso en este mismo momento, pues pueden acceder porque hay un formulario, nada más de entrar a la página en la parte de arriba, encontramos una pestaña que es donativos, uh -huh. y viene todas las formas de donar, y donar ahora, ¿no? Si queremos donar ahora, ponemos los datos, es muy rápido eh, y también nos vienen las formas de hacerlo acudiendo al banco, los números de cuenta eh, también aparece ese teléfono que hemos dicho, y también eh, la nueva forma de donar, más fácil que tenemos, que es a través de Bizum uh -huh. en el número 38048 que es el número de Radio María 38, 048.
0: Bueno, pues ya lo saben, en el teléfono que les ha dicho Paloma a partir de las 8 de la mañana, que incluso se la pueden encontrar a ella misma, o a mí, <ríe> o a cualquiera de los que solemos estar por aquí, por los estudios centrales, se pueden encontrar a Mónica Martínez, a cualquiera de los periodistas que componen el equipo de Radio María, atendiendo al teléfono de atención al oyente, para recibir esos donativos. Eh, quería comentar una cosa porque le he dicho a Luzfer eh, acerca de de un texto de Juan Pablo II que nos habla un poco de la, la laboriosidad siempre digo un poco esto tengo una muletilla no me lo has dicho Paloma pero me doy cuenta yo mismo
2: que y, nos lo digan los oyentes que son los que están más
0: atentos y habla sobre que, que el trabajo bien concebido y realizado pues ofrece posibilidades al hombre para desarrollar su personalidad mm, pues dice Juan Pablo II, no obstante, con toda esta fatiga, y quizás en un cierto sentido debido a ella, el trabajo es un bien del hombre, si este bien comporta el signo de un bonum arduum, según la terminología de santo Tomás. Esto no quita que en cuanto a tal sea un bien del hombre, y es no solo un bien útil o para disfrutar, sino un bien digno, es decir, corresponde a la dignidad del hombre, y es un bien que expresa esta dignidad y la aumenta. Queriendo precisar mejor el significado ético del trabajo, se debe tener presente ante todo esta verdad. El trabajo es un bien del hombre, es un bien de su humanidad, porque mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en un cierto sentido, se hace más hombre.
4: Esta mañana me he levantado. Vela, oh, chao, vela, chao, vela. Chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al
2: invasor. Vela, chao, oh, compañero. Desvelarte con el candil.
4: Chao, vela, chao, vela, chao, vela, chao, oh, compañero. Quiero ir contigo, porque me siento aquí, morir.
0: Ahora tenemos a un viejo amigo y colaborador de este programa. No, bueno, no tan viejo. Buenas noches, Agustín Rilova.
5: Hola, muy buenas noches, Ángel, y muy buenas noches a todos los oyentes, por supuesto.
0: Agustín Rilova, como todos ustedes recuerdan, es profesor de conservación de la Junta de Castilla y León en Valladolid y está aquí para introducirnos en la sección de Desvelarte un poco más acerca de los valores en el arte. Me gusta invitarle a él porque, bueno, tenemos buena amistad y además de ser, como les digo, un profesor de conservación, además ha restaurado también algunas algunas reliquias, algunas obras. Yo tengo una en casa, además. Y, y además es pregonero de su pueblo este año, ¿no, Agustín?
5: Sí, muchas gracias por decirlo. Sí, este año he tenido la, el honor de ser el pregonero en las fiestas patronales de mi pueblo, en Burgos, y, y tengo que reconocer que fue un, un gusto para
0: mí. Lo <ríe> en Chasamón es un, un, Sí,
5: Chasamón burgos
0: Un pueblo un poco más pequeño que antes. Eh, de Bueno, más o menos a 30 kilómetros de, de Burgos. Quería traer a Agustín Agustín Rilova para que nos contara algo acerca de la laboriosidad en el arte con algún ejemplo concreto, algo que haya resultado, o una época también, ¿no? Vamos a, a ceñirnos a una época de... ...de donde haya habido una laboriosidad excelsa en, en las obras... ...y no sé si nos puedes poner algún ejemplo de, de esto... De una, ...de una laboriosidad como más, más ardua.
5: Uy, la laboriosidad en el trabajo es algo que, por ejemplo, hoy en día... ...nos cuesta mucho admitir y entender la constancia y el tiempo dedicado a las cosas... Hoy en día, acaso mucha gente puede es ser que no lo entienda, pero no hace mucho tiempo la laboriosidad y la constancia era un, un, una constante en la vida del ser humano. En el patrimonio, en el arte, eh, podemos hablar de algo que tenemos en España tan maravilloso como son esos grandes templos, esas catedrales, que tenemos dispersas por todo el territorio español. Sí. Auténticas joyas y auténticas maravillas. Evidentemente, como tú has dicho, yo soy de Burgos. Y no puedo pasar sin hablar de esa maravillosa catedral que hay en Burgos. El primer monumento declarado Patrimonio de la Humanidad en toda España. Uh -huh. Que quede claro, una iglesia, un templo soberbio, con un trabajo en sus piedras, que es una auténtica maravilla. Tendríamos horas para hablar, pero no voy a hablar todo de ella a de el vale, Solo no... resaltar... Sí, cuéntame. dime.
0: Cuéntame tú, Agus cuéntame.
5: Sí, solo resaltar un detalle, ese magnífico cimborrio, que es una torre que se encuentra justo en el centro de la catedral, en el cruce de, de, de sus naves, justo donde se crea esa cruz latina que forma la planta de la catedral, se eleva una maravillosa torre que se llama cimborrio. Una torre que es una primura, un, un tejido hecho en piedra, calado, con cientos de esculturas, con cientos, digamos, de detalles laboriosos, esculpidos, que se elevan hacia el cielo. Una auténtica maravilla. Hecho en el siglo, en el siglo XVI, eh, bueno, siendo la segunda, porque se cayó el primero. El segundo tiempo río hecho en el siglo XVI por Juan de Vallejo. Y impresionó tanto en la época que hasta incluso en la visita del rey de Felipe II eh, dijo que eso no parecía ni siquiera obra de hombres, sino de ángeles. Y hablando de la vorosidad, sí. y como he dicho, de la catedral... Sí, para, podemos que no hablar, te... por... para,
0: para que no se te vea mucho el plumero de lo de Burgos, por nosotros
5: eh, ejemplo. Eh, exactamente, es que hay muchas en, en España, y yo siempre he hablado de España en su grupo, su, en, su, en su unidad porque me parece un pueblo de pueblos maravillosos. ¿Cómo no hablar de Andalucía, de esas maravillosas catedrales? Sevilla, Jaén, que tiene una catedral espectacular. Pero me voy a detallar un poquito en la maravillosa catedral de Cádiz. La Santa Cruz sobre el mar, una catedral espectacular, que tiene una historia muy bonita, fundada o mandada a ser por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, pero que sufrió a finales del siglo XVI... un saqueo no solo la catedral sino desgraciadamente toda la ciudad por tropas eh, inglesas y holandesas, muy desastroso. La catedral fue mm, muy dañada, se hizo algo, se pudo restaurar un poco eh, para volver al culto, pero no va a ser hasta el siglo digamos eh, 17, 18, que se empleó 116 años con esa laboriosidad y esa constancia en volver a recuperar esa catedral y verla como es ahora. Una catedral magnífica, barroca, con roco, rococó y también con estilo neoclásico, con esas columnas, esas grandes torres y esa gran cúpula central, que miran al mar, siendo una de las catedrales más bellas que te puedes encontrar en Andalucía.
0: Oye Agustín, el, el gótico es eh, la época en la que más se ve esta laboriosidad de, de, del escultor, del artista. Por, por, no. por, 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 sí. por la recarga por, o, o es el barroco o, o hay al, hay alguna época más
5: hay, hay, no, más no, no la curiosidad ha existido siempre los, los estilos artísticos ...han ido a la par del, de la, del gusto humano... ...y yeah. evidentemente puedes encontrar retablos... ...como los fabulosos retablos de Churriguera... ...del siglo XVIII... ...que es todo un vergel eh, del paraíso... ...lleno de, de elementos decorativos... ...de pajaritos, de vegetación... ...con unas columnas sabemos, espectaculares... ...y unos tamaños... ...y unos volúmenes muy llamativos... ...la laboriosidad en el arte... Siempre está presente, siempre en todas las épocas. Reconozcamos es? que, que España tiene unas catedrales góticas eh, muy amplias, muy llamativas y muy bonitas, pero la, la noticia en el arte hay que reconocer que siempre ha existido.
0: Te agradezco mucho tu laboriosidad a la hora de participar en el Candil. Ya sabes que el tiempo nos devora. Eh, esta noche queremos también hacer partícipes a los oyentes para que nos llamen en directo. Así que muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, Agustín que siempre son siempre ya sabes que eres bienvenido a, a El Candil de aquí de Radio María y los traes un poquito acerca de pues, la conservación y, y la restauración. Eh, para eso eres profesor de, de conservación de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Un abrazo muy fuerte, amigo.
5: Muy, muchas gracias a vosotros y quiero aprovechar sí. cada vez que se de la Navidad simplemente para felicitarte y felicitar a todos los, los oyentes esta Navidad. Feliz Navidad a todos.
0: Igualmente para ti y para tu familia. Agustín Rilova, profesor de conservación de la Junta de Castilla y León en Valladolid, hoy aquí
5: en el Candín. Fly me to the moon, Let me play among the stars, and let me see what
0: el trabajo encierra un gran valor para nosotros, no solo porque nos facilita bienes, sino porque nos permite poner en forma diversas cualidades indispensables para nuestro desarrollo personal. Tenacidad, superación de obstáculos, imaginación… Bien concebido y realizado, el trabajo nos da posibilidades para llevar una vida creativa en diversos órdenes. Y pueden ustedes participar para hablarnos también de todo esto, de acerca de la, la laboriosidad, cómo lo viven ustedes, si tienen la suerte de tener trabajo y si están contentos con él o si no tienen tanta suerte y nos lo pueden contar también en el 910059419. 910059419. Estamos en directo en los estudios centrales de Radio María. Enseguida les vamos a dar paso a todos ustedes y tenemos abierto el teléfono del directo. Y estamos también en Facebook Live. Paloma, ¿estás
2: ¿Ángel? ahí? Ángel, sí, no me he ido. Oye, quería,
0: quería preguntarte, ya sé que esto es un poco atraco así a, a mano armada, pero quería, quería preguntarte que, cómo es cómo es tu día a día en, el, en, en la radio, cómo es de laboriosa... Bueno, ¿Tu, vamos tu a ver... Día?
2: Eh, en el, el trabajo, en la radio, ya lo ha dicho el padre Luis Fernando antes, sí. ¿no? Pues Tú estamos... le conoces bien, además,
0: ¿participas con él en, en, en algún programa?
2: Sí, estoy con él en el programa El Hombre de Hoy y Dios, que será uh -huh. mañana a las 11 de la noche, las dicen uh -huh. Canarias, cada miércoles. Y, y bueno, pues yo un poco decir, no tanto como el padre Luis Fernando, pero, pero aquí en la radio al final vamos de una tarea a otra. Uh -huh. Así que pues desde que entramos por la mañana hasta que nos vamos por la tarde eh, sin parar... Y lo que es verdad es que, como bien decía él, eh, hacemos tareas muy diferentes, ¿no? Entonces, desde estar actualizando la página web hasta estar en las redes sociales, como grabando algunos programas, programas en directo, edición de programas, preparando algunas retransmisiones, bueno, pues un poquito un poquito de todo. Mm.
0: <risa> Voy a leer un pequeño, un pequeño relato, porque los griegos para esto eran muy finos. Y es de Heracles y el carretero de las fábulas de Sopo y decía que un carretero venía conduciendo un carro desde una aldea cuando éste se le metió en una profunda vaguada. y a pesar de que debía echar una mano, se quedó inactivo y empezó a rezarle a Heracles el único de todos los dioses al que realmente veneraba y honraba entonces se le apareció el dios y le dijo agarra las cuerdas y aguijonea a los bueyes a los dioses se les debe rezar cuando hace algo uno mismo si no, es rezar en vano. Les recuerdo que pueden participar en el 91 005 94 19. Estamos en directo en Radio María 91 005 94 19. Si lo prefieren, pueden escribirnos un WhatsApp o mandarnos un audio al WhatsApp, que es el 668 594 19. 383. Ya pueden ver en Facebook Live, estoy saludando ahora para que vean que estoy en directo. Y vamos a, a ir enseguida con Jesús Candel, Spearman, para entrevistarle. Y enseguida les damos voz a ustedes para que nos hablen de esa laboriosidad. Antes de hablar con Jesús Cander, con Spiriman, voy a hablar con José Luis de Alicante. Buenas noches.
4: Buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Pues bien, estaba durmiendo, me despertaba y estaba escuchando la de María, porque siempre escucho la de María. Mm. Y nada, pues eh, eh, he escuchado eso de, estamos en el paro algunos eh y, Bájanos
0: igual, un poco la radio José Luis si puedes que se nos acomple, yo
4: ahora mismo la pago si no no ahora mismo la pago y pues, estaba escuchando la que me diga, digo algunos estamos en el paro algunos uh -huh. no tenemos trabajo y y es una es una pena es una pena digo porque realmente eh, pues si el no hombre está hecho para orar y trabajar eh, el, el hecho de que de, de que no pueda trabajar o no se le consienta trabajar es una gran pena porque claro mm. es contrario a, a la voluntad de Dios porque si si el hombre se dice eso o la labora Tenía que tener de, por lo menos la oportunidad de tener un trabajo.
0: Sin duda, no, y al desarrollo personal también, estoy de acuerdo contigo.
4: El desarrollo personal y para poder tener un, una entrada en, en, desde el punto de vista económico y fundar mm. una familia, casarse, una sola mujer y tal. Mm. Y yo pues estoy en el paro, estoy en el paro y no puedo, no, no tengo trabajo pero eso desde hace mucho tiempo. Pero claro, eh, soy penalizado por este motivo, estoy penalizado por este motivo. Entonces eh, se me acusa a veces eh, de, 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 de vago o de loco o de lo que sea por este, por estas causas. Y, y entonces eh, yo quisiera decir como soy Radio María. Que pudierais, a lo mejor, plantear el problema eh, de una manera eh, más humano hacia esas personas que están marginadas del, del, del trabajo, del, del sector eh, productivo, ah, la sociedad. ¿Cómo, cómo? ¿Perdone? ¿Qué
0: perdón, perdón, perdona, José Luis. Sí, sí, te sí. estoy escuchando.
4: O sea, podéis plantear la cuestión de otra manera que no fuera este, 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 esta forma de de, de, de marginación del, del parado del que no trabaja del que no tiene trabajo o sea, la, la, marginar a esas personas o, o incluso eh, eh, excluirlas de, de la posibilidad de vivir libres mm -hmm. es decir de, de vivir en libertad.
0: Eh, desde ahora estás encomendado, José Luis, eh, en lo que a mí respecta, pero te quiero recomendar un programa también que se llama eh, Hermandades del Trabajo, si no recuerdo mal. Eh,
2: sí, ¿sabes? el programa es Iglesia Viva. Igle en
0: Iglesia Viva, pero es, una lo lleva Hermandades del Trabajo los viernes a las doce y media.
4: Bueno,
0: ¿no? y, 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 y y bueno es es uno de los muchos programas en los que te podrías eh, te podrías ver reflejado ayud, que te puede, a, que te puede ayudar y que y que y que bueno que, que está Porque cerca de esas de estas personas.
4: Yo, yo yo soy yo soy pintor yo yo pinto dibujo eh, hago cuadros. O sea, tengo la costumbre de ocupar el tiempo a lo mejor pintando, que es otra cosa, una, una forma o un hobby lo que tengo. Y, pero no gano dinero, no vendo cuadros. Yeah. No vendo cuadros. Sí. Mi problema sería vender algún cuadro. Y, o sea, mi, mi deseo sería vender algún cuadro y conseguir algo de dinero. Tá. Pero no los vendo. Y entonces, pues, pues tengo varios problemas más, además. Pero de todas maneras... Eh, no es que no haga nada, porque eh, intento hacer lo que puedo. Rezo constantemente al Señor eh, y voy a misa o voy a la iglesia, al Santísimo Sacramento del Altar, todos los días. Y tengo la impresión de que hay personas que a lo mejor no quieren que yo vaya al Santísimo Sacramento del Altar a rezar. O sea,
0: José, Luis, sí. José Luis, eh... Mmm... No quiero, no quiero tampoco cortarte, pero pero bueno, el tiempo nos apremia mucho, en, eh, más en un programa de 50 minutos. Sí, ser, sí, por mí, sí, por sí. supuesto, ya, ya te claro, digo que claro. desde este momento estás estás encomendadísimo y, y quiero dar paso a más oyentes y hay una pequeña entrevista que tenemos con, con Jesús Candel para que nos dé tiempo a, a escuchar a todo el mundo. y Desde ya estás eh, muy encomendado, José Luis, te agradezco tu llamada y mucho ánimo. Para, para afrontar esta difícil situación que te está tocando vivir estoy muy contento esta noche porque tenemos otra vez a Jesús Candel ya saben quién es Spiriman conocido para todas las redes sociales, todo el mundo que la ha conocido en los, últimos, en los últimos años, que ha luchado por la justicia. Buenas noches, Jesús Candel. Buenas noches, Encantado de estar aquí contigo otra vez. Ya sabes que encantado, encantado de estar aquí en, eh, contigo, porque eres un, una persona que, que llena mucho. Y a mí particularmente, y según me consta, muchos oyentes que no, nos han escrito el, al email de, del Candel, para, para dar las gracias por la aquella entrevista que, que de, pudimos hacerte y, y bueno eh, hace poco me acordé de ti porque le fui a fue el cumpleaños de, de mi tío de mi tío Félix y dije voy a regalarle el libro de Spiritman, el de lucha por lo justo sí. quedaba uno no voy a decir el, el sitio donde lo compré pero quedaba uno me llevé el último digo madre mía no eso se, se ha ido calando no sin querer el bueno, sin querer y queriendo ...pero ha ido calando mucho... ...ese libro de lucha por lo justo...
3: ...bueno yo me alegro que cale porque no... ...si lo tuviera que volver a escribir... ...no lo escribiría... ¿eh? ¿Ah, no? ...la verdad es que bueno... no ...me gusta que la gente lea... ...pues, pues como, como yo fui... ...durante estos años atrás... De, ...de esa lucha intensa por por la... ...por la justicia y por las injusticias... ...que se cometen en la sanidad... ...y bueno es algo que... que ...ahora como digo mucho en mi vídeo... ...jamás volvería a repetir... A hacer ...de esa manera... Y, y claro, mi forma de pensar pues ha cambiado mucho, sobre todo he vuelto a, a como yo era previamente a esa etapa Y, y bueno, me alegra que la gente lo, lo lea y espero dentro de poco poder, poder terminar otro libro Donde donde explico un poco también cómo se puede afrontar esa injusticia y toda, toda la vida pues, pues de otra forma mucho más más tranquila y consiguiendo mejores resultados, ¿no? Y al final que no te lleguen a, a enfermar ni, ni físicamente por cualquier enfermedad o de salud mental, que también, desgraciadamente, como está la sociedad, vamos abocados a que cada vez más pues la gente vaya, vaya por ese camino, ¿no?
0: No se crean y, que Jesús, que, que Jesús Candel está abocado ahí como, como a la literatura, es, es, es como una como un ejercicio de, de recreación, diría yo, pero pero bastante tiene también con, con los tejemanejes de, que se que ocurren hoy en la medicina. Como saben, es médico y, y ha tenido sus más y sus menos con incluso compañeros, ¿no?, de, como hemos... Eh, hemos sí, hemos bueno, contado. en mi
3: colectivo he hablado yo, bueno, poca gente muchas veces pues hablar dentro de tu colectivo, como yo he hablado ante miles y miles de personas y que tenga tanta gente, es muy molesto para para aquellos profesionales pues que, que permiten pues, muchas cosas que vemos. ¿no? Entonces, eh, en mi profesión y más en la sanidad pública, que es la que conozco y la que he vivido, pues, desgraciadamente se cometen todos los días barbaridades. ¿no? Sí. Y ante esa injusticia, la única persona que no puede cambiar es, es uno mismo, tanto la, el profesional como luego el paciente. Pero es verdad que los pacientes pues bueno son los que pocas cosas pueden hacer. Las reclamaciones, por meterse a denunciar cosas, y un corporativismo, ...tan tremendo dentro del colectivo médico... ...que lo defienden los colegios profesionales... ...he propuesto cantidad de cosas... ...para que para que todo eso se evite... ...pero al final... Eh, ...hay mucho... ...mucho miedo... A, a, ...a... bueno, a destapar... ...pues todas esas irregularidades... Que, ...que la gente denuncia cada día... ...y que las estamos viendo... ...tan pasando y que, y que y a muchos nos tocan de lleno... ¿no? ...y sobre todo a los, enfermos, a los enfermos más graves... ...al final somos los que los que vemos más afectados. Si yo ahora como paciente, pues algo que por lo que luchaba mucho, pues lo estoy viviendo, ¿no? Pero no lo permito. entonces te das cuenta de que al final todo está en tu mano, cambiar las cosas y no, no verte abocado, como decimos, a la injusticia. Y al final tú la puedes arreglar. Lo que pasa es que, bueno, entiendo a mucha gente pues que que se vea desbordado ante las situaciones que vive.
0: Como hoy estamos, eh, bueno, eh, me sabía mal que eh, cuando hablamos con Jesús Candel la, en otra ocasión hablábamos de la justicia y digo, oh. va, no vamos a acabar m, de hablar de la justicia sin intentar llamarle y ha cedido Jesús Candela a, bueno, a participar en el programa de hoy. no. Pero como digo, eh, está hoy es un programa más centrado en la, la laboriosidad Enfocado a la laboriosidad co como a la tenacidad, ¿no? Como a la, a, a la manera de, de ser laborioso en un sentido de ser... Bueno, todo va relacionado ¿no? con, con la autenticidad, que hablábamos también con la justicia y demás. Y parte de las fuerzas de Jesús Candel, pese al cáncer, o a, no sé si pese al cáncer o a raíz del cáncer, han sido el, el abrir la unidad de apoyo a pacientes oncológicos, la guapo. ¿Cómo, ¿Cómo cómo está? Porque creo que ahora en Madrid está a punto de. o está en gestión el, el, el volver a abrir esta o, otra otra unidad más, ¿no? En la ciudad de Madrid.
4: Sí,
3: porque ha sido un trato excelente de los madrileños el, el hecho del apoyo que hemos tenido aquí para construir la de Granada. Aquí hemos tenido que hacer por una, por una inversión grande porque el sitio todo era nuevo, toda la maquinaria, todo lo que hemos tenido que invertir para hacer este, este primer centro. ...en investigación y tratamiento contra el cáncer... ...por pasar el ejercicio físico... <coughs> ...y los madrileños se, se han volcado... ...me quedo alucinado... ...entonces, aparte de que yo estuve en un ensayo clínico... ...hace unos meses en Madrid, en el 12 de octubre... ...donde me han tratado de maravilla... ...pues bueno, me veía en la obligación moral de hacerlo... ...y bueno, y también hemos conseguido gente de allí de Madrid... ...una persona pues con, que ha querido invertir allí... Y, y nos da la posibilidad de tener un sitio magnífico. Entonces, pues no partiremos de cero, nos cuesta menos la, la inversión, menos que en Granada, pero luego, bueno, el personal y todo todo lo demás, pues habrá que pedirle ayuda a los madrileños otra vez para que, bueno, para que se asocien y para que, como en Granada, pues cada guapo sea mantenida con las aportaciones a través de la fundación que tenemos, para mantener todo eso, ¿no? Y ya, bueno, pues aquí en Granada ahora se está llegando a un acuerdo también con la Consejería de Salud, que ha querido entrar y nos quiere aportar profesionales sanitarios, sobre todo fisioterapeutas, una oncóloga, y bueno, y medios, poquito a poco, porque han visto, pues, la, la gran demanda que necesitamos los pacientes oncológicos y, y bueno, casi esto, pues, lo hemos visto desbordados. Tenemos ahora mismo, pues, creo que ha bajado la lista, ahora tenemos 70 pacientes en espera, pero que son muchos pacientes los que cada día... Llegan, llegan, llegan y, y bueno, y tenemos que ampliar el horario laboral, contratar más gente, pero bueno, vamos poquito a poco, hoy se, ha, hoy se ha contratado otra otra profesional y poquito a poco, la verdad es que me he quedado impresionado, de, pues, bueno, hablas de la laboriosidad, pues hemos echado ahí, ha sido tenacidad, ha sido perseverancia, nadie creía en esto como siempre, nadie cree en estas cosas que la gente puede hacer, porque todo el mundo pre pretende que los demás se la hagan. Claro. Todo, desde la enfermedad, yo siempre hablo de la responsabilidad que tenemos todos y la capacidad que tenemos para hacer cosas. Y siempre pongo de ejemplo a la persona que yo es la que más... la que más... aparte de mis padres y mi mujer, ¿no? Pero una persona que me ha ayudado mucho en mi vida, que es Jesús de Nazaret, al cual siempre menciono ahora últimamente en mis vídeos, ¿no? Y e intento hacer ver a la gente, decir, este hombre nos enseñó a, a actuar de esa manera, que podemos hacer cosas que para los demás, para otros, pueden ser muy molestas, sobre todo por el modo de hacerlas, ¿no? que es basándote un poco en el poder que nosotros tenemos eh, dentro de nosotros mismos y actuando pues con esa parte espiritual que todos tenemos. Y yo hace poco hablaba en un post de la oración, ¿no? que yo decía que, que yo no creo en Dios, y se lo explico a la gente, es decir, yo no voy a misa, yo no creo en la institución de la iglesia, pero la respeto, porque mi madre va a misa todos los días. Eh, hay gente que decía, entiendo que cada uno pueda creer a Dios de su manera, pero yo la, la manera de creer que tengo en Dios es, con lo que yo he leído y con todos los mensajes que yo he podido captar de lo que decía Jesús de Nazaret, porque todos nos podemos leer en, lo, en el Nuevo Testamento, eh, en todas la, todos los grandes los santos que han escrito sobre él, y la manera de, de llevar el mensaje que él... Es que Dios está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? yo decía, yo no creo en Dios, yo tengo conciencia de Dios. Y creo que al final, y cuando pase el tiempo, la ciencia poquito a poco irá explicando cómo podemos conectar con esa parte espiritual que muchos no la no la tienen, porque eh, desgraciadamente en esta sociedad el hecho de hablar de esto, pues mucha gente pues siente vergüenza, siente, bueno, en mi colectivo, en el colectivo médico, por lo vagino, lo hablamos, ¿no? Ya. Pero bueno, mucha gente justifica pues, pues cosas que parecen eh, extraordinarias y no son extraordinarias, lo justifica la suerte y el destino. Pero luego decimos muchas veces que es porque hay gente que afronta la enfermedad de una manera mucho mejor que otras, con el mismo grado, con la misma enfermedad. Y luego si hablas con esa persona, porque muchas veces los médicos no se paran a, a, a buscar de dentro de esa persona lo que hay, y de una persona que desprende amor, que desprende generosidad, que desprende un, un sentido espiritual a su vida acojonante. Entonces, eh, todas esas cosas, dices, aquí está aquí está el, el éxito de, de, de la vida de esa persona. O sea, cambiar a los demás no los puedes cambiar, pero tú puedes cambiar el mundo, porque cambiando tú cambias el mundo, por la, por la forma de verlo, ¿no?
0: Pues Jesús, me, me quedaría dos horas hablando contigo en antena y fuera de antena también, ya sabes que tenemos una cita pendiente, bien. pero pero bueno, esta noche el tiempo nos apremia, queremos dar paso también a los oyentes para que participen, sobre todo lo que has hablado tú, mucha suerte con, con la unidad de, apo de apoyo al paciente oncológico que vas a abrir y todas las que están, a la, la de Granada y, la, y las futuras, que porque esto yo estoy convencido que es a mí me encanta el nuevo Jesús Candel, ¿eh? tengo que decirlo, pero bueno, esto me podría extender mucho. Me, 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 me gustan el cambio ese y, y la mejor versión de, de ti mismo que estás logrando cada día y con esa tenacidad, tenacidad y esa lucha, eh, no por la laboriosidad en sí, sino por, por cómo te has sido tú mismo conociendo a ti mismo y el cáncer te ha convertido en una... Pese a lo que se puede decir, no muchas veces se tergiversan las palabras y a ti te ha pasado, con, te han dado palos por eso, pero el cáncer se te ha venido a ti como decías tú en, en la entrevista que hicimos en Granada, te ha venido bien para hacer una mejor una mejor persona, una, una, una persona más íntegra más agradecida, con más perdón y, y a y a mí, esa, a mí esa, ese nuevo Jesús Candel me gusta, me gusta más, más que el otro pero a ti también yo creo
3: Pues te lo agradezco, a mí, a mí me gusta muchísimo más y gracias he vuelto a ser pues pues como como era de niño y con todos mis sueños, mis, cre, mis creencias olvidadas muchas veces que, que que nos basamos en otras por la experiencia que nos hace ver, que no hay que actuar de, de, de otras maneras porque si no la vida no te va bien y realmente pues bueno, ha sido no, yo no lo tergiverso, para mí el cárcel ha sido una oportunidad y ha sido como decirme a mi cuerpo que oye, para y que quieres que te diga, yo desde... Desde que lo tengo, pues, pues soy el tío más feliz del mundo, pero hay gente que estas cosas no las entiende. Pero bueno, sigo vivo con un estadio terminal, pero inexplicablemente para la ciencia continúo aquí eh, como un jabato viviendo y, y disfrutando. Bueno, Jesús, Ángel, que
0: un, un saludo para toda la familia y, 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 y espero verte pronto por aquí, por Madrid y, y que podamos la... un cachopo. Que claro este que me, sí. invita, me,
3: me va a invitar un cachopo. Eso, voy a tomar eso, eso, eso
0: está hecho. Un abrazo muy grande, Venga. amigo, Te tengo presente en mis oraciones, ¿eh? no lo olvides.
3: Yo te la, yo todo el amor que me mande y el cariño, nada más que porque reces por mí no te puede hacer una idea. Me llena, pero inmensamente. Así que, que muchas gracias.
0: Un abrazo para Jesús Candel Bueno. Spearman, eh, esta noche en El Candil.
1: Te veo venir con la espalda pintada rompiendo
0: la niebla... En la madrugada del martes al miércoles, a la una, Ángel Arija enciende El Candil en Radio María.
1: No vas a entender...
0: Paloma, por favor, ya estamos acabando, siempre nos pilla el toro. Eh, pues sí. Los, de, un último audio y un último mensaje. Que
1: Mira, pues he vamos a
2: escuchar si te parece el audio de un oyente, no nos dice su nombre, lo escuchamos.
1: Muchísimas gracias equipo de Radio María, se lo agradezco en el nombre de Dios, muchísimas gracias. Gracias, gracias y gracias. Eh, buenas noches oyentes de Radio María. El programa que estoy escuchando, que me acabo de enganchar hace unos minutos, me parece muy bonito. Es eh, para que todos aquellos que tengan ahora mismo en alguna capilla de adoración al Santísimo pidamos por el alma de doña Verónica Forgué, la actriz que ha fallecido. Y sobre todo que pidamos al Señor que a las personas que padecen de depresión puedan salvarse. Se lo digo por experiencia. Buenas noches. Está hecho.
0: Está hecho amigo, eh, pediremos también por el alma de Verónica porque claro que sí.
2: Nos seguía dando las gracias y, bueno, le agradecemos su mensaje, pedimos por todos los que sufren depresión, como él nos dice, uh -huh. y por cerrar con un mensaje sobre la laboriosidad, nos uh -huh. escribe Javier Esquina. Hombre. gran amigo y compañero, y dice, La laboriosidad en mi vida es la bendición que he recibido en desempeñar mis habilidades en compañía de grandes profesionales, que sois compañeros, pero lo más importante, amigos. Y damos fe de que Javier es una persona muy laboriosa. ¡Hombre, claro
0: que sí, y gran amigo y, y nos vemos en, en un ratito, Javi. En unas horas estamos, estamos viéndonos por la mañana. Ya sabes que puede Enseguida. ser un gran día cualquier día de los que, de los que vivimos. Nos despedimos. Cuando nos decidimos a vivir el valor de la laboriosidad adquirimos la capacidad de esfuerzo tan necesaria en estos tiempos para contrarrestar la idea ficticia de que la felicidad solo es posible alcanzarla por el placer y la comodidad, logrando trabajar mejor poniendo empeño en todo lo que se haga. El trabajo es mucho más que un valor, es una bendición. Pueden escribirnos a elcandil.radiomaria.es para hacer cualquier comentario del programa. Y ahora les dejo con el Catecismo de la Iglesia Católica de Monseñor José Ignacio Munilla. Buenas noches. Gracias, Paloma.
2: Gracias a ti Ángel Luis y gracias a todos los que nos habéis seguido a través de Facebook Live que nos habéis hecho comentarios desde Guatemala, desde Panamá, desde Argentina desde Málaga en España, desde tantos sitios Muchas gracias por acompañarnos y por también participar de esta manera
0: Y gracias a ti por acompañarme a los controles en este programa del Candil Muy buenas noches a todos y nos escuchamos dentro de un mes aquí en el Candil de Radio María Un abrazo
1: Quiero que nos volvamos a ver
0: Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.